0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez, Vladimir Ilyich, tu sors. Monsieur Sardou est
1: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Pour vous dire quoi vous signez une photo, je voulais signer votre photo en 76. Euh, Sardou vaincra
0: et eh oui, Sardou vaincra Bonsoir et bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Euh, un podcast où on s'amuse à parcourir chanson après chanson, titre après titre. Euh, la discographie de Michel Sardou pour vous la décrypter, pour vous la raconter, pour vous en parler avec amour, délectation... Et parfois, une pointe de mauvaise foi, parce que ça fait jamais de mal. Ça nous arrive. Bonsoir Julien, comment Bonsoir, ça va Bonsoir
1: Martin, bah, écoute, ça va très bien, je suis content de reprendre un enregistrement et de le faire à l'ancienne, autour d'une table et avec quelques notes sur un album de Michel.
0: Ah bah oui, parce que dis donc, on a, on a été euh, tous les deux bien occupés... On sont... a eu plein de petites choses
1: à faire à droite à gauche. On, ouais. on a proposé des épisodes assez différents quand ouais, même.
0: Ouais, on en a profité pour, pour tester des nouveaux formats euh, par la force des choses. <rire> Suite à la, à la perte de ce fameux épisode sur euh, Être une femme 2010. Euh, quelle perte <rire> <rire> Quelle perte On remercie encore euh, Mélanie et Noémie d'avoir euh, joué le jeu de notre conversation épistolaire.
1: D'avoir pris le relais C'était euh, très amusant de retrouver euh, ce qu'on qu s'était écrit dans leur voix.
0: Ouais, ouais, ouais c'était bien marrant. Bon, je sais que c'est un épisode qui, euh, qui n'a pas plu à tout le monde, mais euh, moi j'étais très content. Mais c'est bien du coup, il est à l'image de Michel Sardou. Exactement. Oh, c'est beau, c'est beau. Et euh, et puis euh, la dernière fois, on était euh, on était quatre autour de la table avec euh, avec euh, avec Guillaume Maurice et Alex Vizorek pour faire le pour rejouer le, le, le faux procès. Hein. Le procès, c'est même beaucoup de dire, hein, pour euh, rejouer le débat, euh, le débat euh, sans ouais, éternel
1: le, sur Sardou. Le, le, le pamphlet, enfin le pamphlet, ça reprenait le titre du pamphlet, mmh. mais oui, effectivement, on a... On a essayé de savoir s'il fallait brûler Sardou, oui ou non, mm. et je crois qu'on n'a finalement pas réussi à le savoir. Non,
0: on n'a pas réussi à le savoir. Mais on s'est enfin. bien marré. Mais on a bien rigolé, et puis d'ailleurs, euh, je trouve que les réponses et euh, les arguments avancés étaient plutôt surprenants, finalement.
1: Mais moi, ce qu'on ce qu m'a dit euh, beaucoup en, en retour, c'est « Mais en fait, Maurice, il connaît vachement bien Sardou.
0: » Et ouais. Et c'est vrai. Et il connaît bien vachement bien, et puis finalement, il l'a défendu euh, quelques fois, où on ne s'y serait pas attendu, forcément. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a un documentaire qui est passé sur France 2 dans 13h15 de dimanche, je crois. Oui, effectivement. Où il, où il y avait l'auteur de Faut-il brûler Sardou, qui était, euh, qui était interviewé. C'est plutôt intéressant, parce qu'on ne on le voit pas souvent quand même. Enfin, moi, je ne l'avais encore jamais vu. En... Non, et puis ce, ce documentaire était assez
1: intéressant, en ce sens où il remettait en, en contexte en fait, les chansons de Sardou dans leur époque. Et donc, plutôt que d'avoir des gens... Enfin, il y avait des gens euh, qui ont participé à la carrière de Sardou. Mais il y avait aussi des gens qui étaient des témoins de l'époque. Il euh, y avait des, des gens, des collectifs anti-Sardou. Euh, ouais. C'était une vision assez intéressante, euh, moins attachée à ces chansons euh, qu'au contexte dans lequel il, euh, il s'était produit à cette époque-là.
0: Oui, absolument. Ouais. Je ne sais pas si le doc est encore visible euh, en replay ou quoi que ce soit. Mais il euh, y, y a des inexactitudes qui m'ont un peu agacé. Euh, du coup j'ai ressenti ce que ressentent parfois certains auditeurs quand on, <rire> on est en train de devenir des fans. <rire> quand on se plante sur des trucs, il bon, y a quelques trucs qui étaient un peu euh, mal présentés, mais globalement c'était vraiment intéressant cette volonté historique. Euh
1: Ouais, l'angle du documentaire était, était pas mal et je crois que c'est toute une série en fait qui est consacrée à différents chanteurs comme ah, ça. Il euh, y en a un sur Gainsbourg, il y en a quelques-uns et euh, si, tout est, si tout est
0: du même ordre, ça peut être pas mal. D'accord, J'ai que tu c'était une série euh, dédiée à Sardou. Ah non, 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 il ne faut pas pousser <rire> non plus. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un album de Michel Sardou, évidemment, ah bon gros, gros surprise, un album des années 90. Et euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes rapide, si vous avez bonne mémoire et si vous connaissez par cœur la discographie de Michel Sardou, vous savez qu'il ne nous en reste plus qu'un traité dans les années 90. Ah, c'est le dernier qu'on a, qu a pas fait. Me, euh... me trompe-je ou pas
1: euh, Non, je pense que tu as raison,
0: effectivement, oui. Et donc, euh, cet album est « Selon que vous serez... » Etc, etc.
1: Est-ce que c'est dans le titre de l'album Oui, oui c'est dans, ouais. euh, dans le titre de l'album.
0: Pour une fois, c'est dans le titre de l'album. Euh... Est-ce que tu veux en dire un mot, euh, un mot rapide avant qu'on se dans lance dans, dans le sujet chanson par chanson Quelques considérations générales sur cet album, c'est cela C'est euh,
1: tout à fait cela. Euh, donc il est sorti en 1994, c'est le 20e album studio de Michel Sardou, euh, qui rencontre un assez bon succès commercial, il se vend à 780 000 exemplaires, euh, et il est surtout lié... Euh, à la série de concerts qui vient juste après, qui est la série des Olympia 1995, qui, en plus d'être un excellent euh, disque, mmh. vraiment que je vous recommande, et on va en parler à mon avis tout au long de cet épisode, euh, constitue le record de longévité à l'Olympia. Sardou joue pendant cinq mois non-stop à l'Olympia. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein. on passe devant l'Olympia, il y a quelqu'un de différent tous les soirs, ah, oui, deux oui. soirs, trois soirs. Là, c'est cinq mois à l'Olympia. Euh, donc c'est un énorme carton euh, et puis voilà ils sont sonorement très liés c'est à dire qu'on a avec cet album un retour à quelque chose de beaucoup plus acoustique pas exclusivement mais on a un retour d'instruments acoustiques de piano, de violon qui est vraiment très agréable euh, même si voilà on a de l'autre côté euh, des sons électriques euh, qui sont euh, assez marqués dans leur époque, il y a une guitare saturée qui revient dans plein de chansons euh, qui, est, qui est très caractéristique mais qu'on retrouve moins justement dans, dans ce que fait Sardou en concert à ce moment-là à l'Olympia.
0: Ouais, ouais. Bah là justement, moi je comptais à fond sur toi pour la, la, la vision live parce que je sais que c'est quand même un truc que tu connais bien. Donc euh... Euh, et puis petit point, euh,
1: petit point auteur, il euh, y a trois personnes qui bossent sur cet album. Euh, Sardou lui-même écrit la plupart des textes, Barbe Livien sur une partie mmh. des chansons et du côté des musiques c'est Jean-Pierre Bourtraire dont oui. on a déjà parlé oui. Jacques Revaux n'est encore une fois pas sur cet album euh, et puis euh, allez dernier mini point la pochette c'est une des rares je crois où on ne voit pas du tout Michel Sardou tout à fait euh, c'est une pochette extrêmement euh, sobre euh, moi je me souviens j'avais le disque et il était en, il était en relief en fait, le... c'est une sorte de vinyle, oui. de coin de vinyle et le, le vinyle était vraiment en relief, c'était un des premiers digipacks je pense, ouais, ouais, ouais. Euh, et donc la seule mention de Sardou c'est son nom qui est dans cette typo qu'on retrouve dans 2-3 albums de cette époque-là, euh... mais voilà c'était un assez joli objet euh, à l'époque.
0: Euh, ouais tout à fait, ouais. oui un des, euh... alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a... Il y a trois albums de Sardou, on ne le voit pas dessus. C'est euh, celui-là, Être une femme 2010 et la Java de Broadway. Je crois que c'est ça, oui, effectivement. C'est le, 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 le trivia. <rire> Imagine-t-il un lien entre ces albums Imagine, ouais. tu as ça au Trivial Pursuit. Oh Citer ouais. les trois, <rire> les bah, trois albums, on ne voit pas Michel Sardou sur la pochette.
1: Trivial Pursuit, édition spéciale euh, chanson française.
0: <rire> oh, ça serait génial.
1: C'est édition. Euh... Ah, comment il s'appelle Mince voulais faire une vanne et ça ne me reviendra pas donc euh, tant pis <rire> peut-être dans... peut peut-être reviendra-t-elle plus tard voilà dans le courant de, de <rire> ce podcast ça va me revenir, c'était lui édition Fabien Lecoeuvre, <rire> voilà
0: ah. <rire> euh... c'était une blague je, je... <rire> mais non mais non euh, Jacques Revaux est quand même présent à la production, je crois, à la réalisation de l'album. Oui, 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 pardon, il est à la, ré à la réalisation, il n'est pas à la composition, ouais, ouais. mais il s'occupe de la réelle. Il y a quand même quelques titres qui sont co-signés, je crois, mais c'est vrai que ah. je crois qu'il est. Il me semble, mais je c'est ce que j'avais en tête. Ok. Mais à vérifier. Mais je crois qu'effectivement, il avait quand même pris du recul sur la composition sur cet album-là, ouais. Euh, pour laisser la place à Jean-Pierre. À Jean-Pierre Jean et à Didier. Et à Didier. Je vais être très gentil
1: avec Didier cette fois-ci. Euh, D'abord parce qu'on m'a on dit à plusieurs reprises Quand même vous y allez fort avec Didier Barbolivien <rire> euh, Et puis surtout parce qu'on bah, va en reparler Mais moi j'aime bien les chansons qu'il a signées dans cet album
0: Écoute, il n'est pas exclu que je dise du bien aussi De, oh là de, là de là Didier Barbolivien ce soir C'est une révolution Allez, on y va Alors, l'album s'ouvre avec le titre Tout le monde est star Une chanson que j'aime vraiment bien. Et toi Alors Moi je l'aime bien aussi
1: et en même temps euh, je trouve que c'est la chanson qui détonne le plus euh, de la sonorité de l'album euh, on a un côté un peu euh, moi j'ai marqué un peu chanson italienne des années 60 Ah oui. Euh, sur les arrangements il y, y a un petit arrangement de violon qui est assez sympa on retrouve un accordéon euh, donc c'est moins dans la volonté un peu plus moderne du reste de l'album et en même temps la chanson est chouette, elle commence sur un contre-temps. Euh, donc en fait, si on compte dans, dans la tête les temps, elle commence pas sur un 1. C'est-à-dire que si on peut compter 1, 2, 3, 4, et le, le début de la chanson arrive sur le bout du 4, ce qui mmh. fait un truc hyper accrocheur pour une première ouais. chanson. Ouais. 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 Euh, moi, ça m'a fait penser à une chanson de Fuguin euh, qu'il a faite beaucoup plus tard dans les années 2000 qui s'appelle Les Pages People, et qui reprend un peu euh, ce, cette dualité entre une musique très... Euh, très légère, très joyeuse et une thématique sur les people, les stars ça a l'air d'aller et en fait rien ne va derrière
0: ouais c'est euh, d'ailleurs là pour, pour parler euh, de la thématique parce que c'est ce dont, dont tu parlais euh, c'est vrai que ça pourrait aussi même être une, une chanson actuelle sur euh, tout le monde est stars c'est un peu aussi euh, significatif de l'époque qu'on vit euh, actuellement quoi. Elle, elle est hyper actuelle cette chanson encore c'est drôle mais en tout cas pour revenir à la, à la musique, euh, moi elle m'a fait un petit peu penser, je, je, je trouve qu'il a un air de Julien Clerc un peu aussi euh, dans ses intonations. Euh, Est-ce que
1: c'est Rodagil qui t'y a fait penser euh, bah, Je mention, euh...
0: pense que la, la référence à Rodagil est n'est pas, pas anodine. Euh, Rodagil plus ce côté un peu Julien Clerc, je pense que c'est pas une coïncidence, Mais ouais. je sais pas ce que tu en penses. mais bah,
1: c'est euh, Effectivement il y, y a un petit côté, euh, un petit côté clin d'œil. En plus c'est super malin parce que le, le mec arrive quand même à se sortir d'une rime qu'il a pas envie de faire Puisqu'il il ne sait pas je pense avec quoi faire rimer opaque Ouais Et donc il trouve une rime en hack de Roi Ouais c'est super malin C'est super malin de caser comme ça
0: Mais je trouve que l'album est truffé de, 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 de finesse d'écriture comme ça qui sont, qui sont vraiment, vraiment agréables quoi.
1: Bah encore une fois ça, ça, ça montre bien que Sardou auteur est, euh, est vraiment très bon Ouais, ouais. Et, et cette chanson sur la génération Star, elle est, elle est bien parce que euh, finalement, les, tout ce qui est négatif arrive seulement par petites touches, par petits détails. Oui. Euh, c'est les lunettes noires, enfin euh, les lunettes grises euh, derrière les, qui cachent la crise. Il euh, y a peut-être plein de petites choses comme ça qui euh, laissent deviner qu'en fait ce monde où tout le monde est Star, et pas un monde qui tourne, qui tourne très rond. Et c'est hyper intéressant.
0: Ouais, mais sans être, euh, c'est plutôt bienveillant encore. Ah oui, c'est pas, pas
1: une chanson engagée ni malveillante. Ouais.
0: Non, non, non. Et euh, ouais, en tout cas, bah, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve aussi que niveau... Euh, moi, j'aime bien, bien la couleur de la chanson, le, effectivement, l'utilisation de l'accordéon, euh, cette tonalité un peu... Euh, peu euh, J'avais pas forcément pensé chanson italienne, mais euh, effectivement, il y, y a de ça, quoi.
1: Il y a un côté... Y a, alors, sans, sans, sans le dire, euh, comment dire... Sans vouloir être péjoratif mais il y a un côté Frédéric François en fait, je trouve. Dans les dans les arrangements de cordes, il y a ce côté très crooner euh, euh, crooner des crooner des mémés voilà, disons-le parce que c'est ça qui me vient en tête depuis tout à l'heure. Euh, ouais, il y a ce côté crooner et j'aime bien moi cette chanson. Je la trouve
0: sympa. Ouais, moi aussi. Et euh, Rodagil a jamais écrit pour Sardou,
1: non Je ne crois pas. Ouais.
0: Euh,
1: alors Rodagil était un mec qui euh, avait quand même une certaine estime de, de, de ce que devait être la chanson, donc il écrivait pas pour n'importe qui. Et euh, j'en profite pour qu'elle une anecdote que j'adore, euh, qui est le jour où Clo-Clo euh, a voulu convaincre Rodagil d'écrire, euh, Parce que Rodagil était connu pour être plutôt un auteur euh, ancré à gauche, très, ouais. euh, très euh, chanson engagée, euh, chanson euh, euh, populaire au sens des, des, des chansons... Euh, euh, comment dire de, de, de la tradition populaire de la chanson, ouais, ouais, ouais. et le jour où euh, Claude François lui, lui demande d'écrire une chanson, il refuse euh, après un dîner où il discute de plein de choses. Mais voilà, Rodagil est catégorique, il ne veut pas écrire pour Clo-Clo. Et au moment où il le raccompagne à sa voiture, Claude-François lui dit « Écoute, très bien, j'ai compris. Je te laisse continuer à écrire tes chansons pour les bourgeois parisiens. Et puis moi, je vais continuer à chanter pour les petites filles euh, de, de la campagne. <rire> » Et à ce moment-là, ça lui a fait tilt. Et en fait, euh, rodagil il a compris que s'il voulait écrire des textes qui touchaient justement les gens à qui il voulait parler, bah, il fallait aussi qu'il écrive pour, euh, pour Claude-François. Mm. Et il lui a fait « Magnolia Forever mm. », dont euh, Claude-François disait lui-même qu'il ne comprenait pas le texte de sa chanson.
0: Ah ouais, c'est chouette anecdote, je ne savais pas du tout. Voilà, c'est dit pour la parenthèse Clo-Clo,
1: et j'adore cette anecdote qui est bien, euh, bien racontée par euh, Jérémy Régnier dans, dans le film Clo-Clo. Ah oui, oui, oui d'accord. C'est de là que ça m'est revenu.
0: Ah, excellent. Euh... Tout ça pour
1: dire que Rodagil n'a pas écrit pour Sardou
0: Non, c'est vrai que ça serait plutôt improbable, mais on ne sait jamais, quoi. Des fois, ça peut... Le, le monde des parce qu'après tout Rodagil, même s'il était ancré à gauche il n'a pas écrit non plus que des chansons de gauchistes quoi ah non non il
1: est... même il a écrit beaucoup de chansons pour Julien Clerc qui sont pas forcément des chansons euh, oui, oui, bah, particulièrement oui. engagées ou euh, ouais euh,
0: et le monde de le monde où tu vas qu'est-ce que à quoi il ressemble ce monde ce monde où tu vas mon garçon écoute je ne le connais pas mais je le crains <rire> je le crains aussi c'est vrai que j'ai été élevé avec les idées d'après-guerre mais bon ça me euh, fait penser à quelque chose. Euh, je sais en pas. faire une chanson. Ça me dit un truc, ouais. Euh, écoute, euh, drôle de chanson. Euh, drôle de chanson. Alors euh, là, on est euh, on est dans le côté réac, euh, dans, réac dans le dans le sens comment dire, dans le sens premier ouais. du terme. Ça veut pas dire euh, péjorativement, mais euh, réac dans le sens, euh, on pense que c'était mieux avant, quoi. Oui. C'est euh, c'est strictement parce ça. que c'est la définition de du terme réactionnaire, quoi. Et là, ouais. en l'occurrence, c'est un. un il campe un père qui a peur de l'avenir pour son enfant quoi enfin pour son fils oui c'est un point auquel je voudrais revenir après justement ah. et toi qu'est ce que tu en penses de cette chanson
1: euh, alors puisqu'on puisqu commence par le, le texte moi j'avais effectivement noté que c'était une chanson sur la sur la transmission sur comment se passe ouais. euh, le, le passage de relais d'un père à son fils euh, Et effectivement je, je me suis dit voilà est-ce que en fait le ce qui est intéressant c'est le... Il faut que j'arrête de dire tout le temps ce qui est intéressant ça... eh,
0: est Je le dis
1: 20 fois par phrase <rire> euh... Le, le champ lexical Qui est associé à ce monde où tu vas Il change au fil de la chanson Donc ça commence par je ne le connais pas Et je le crains Mais ça finit beaucoup plus tard C'est le monde où tu vas je le hais oui. Et en fait euh... au début de la, la chanson chant Il peut y avoir un doute sur le côté Je le crains parce que je le connais pas mais en fait oui. non, je le crains parce que euh, j'ai remarqué des choses qui avaient changé et qui ne me plaisent pas ouais, ouais. Et il le dit, il, il parle de, de tout un tas de choses Tes grands-parents étaient certains que leurs enfants feraient mieux qu'eux Sous-entendu, moi je suis plus certain euh, Et donc ce, voilà. il y a effectivement ce côté ouais, réactionnaire mais au sens premier du terme Qui est, qui est très présent dans, dans cette chanson-là et en même temps, il y a des il y a des belles choses, il y a euh... il y a des conseils qu'il lui donne. Il dit à tel ton cher à une étoile, entreprend des rêves inutiles. C'est euh...
0: oui. il, il...
1: il appelle son... son enfant, son fils à euh... à aller euh, plus loin, quoi. À, justement à se à se hisser dans ce monde.
0: Ouais, oui absolument. Ouais. Il, il se contente pas effectivement de il se contente pas effectivement de dire. Euh... Monde de merde. Ouais, <rire> pour, ça, va, ça va plus pour, que ça pour citer Georges Abitbol Monde de merde. <rire> euh, D'ailleurs, ouais, effectivement, le moment où il dit euh, prends un projet, tout ça, attelle-toi un projet, ça, 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 ça paraît presque sorti un peu de d'une vraie discussion. Ou ouais. Je sais pas. C'est. Euh... Mais bon. Mais je j'adore la partie euh, des cordes dans, dans, dans cette chanson qui me font un peu penser à, à William Scheller ah oui
1: j'avais pas pensé à William Scheller d'ailleurs c'est
0: pas exclu que je recite pas euh, que est je re... il est bien possible que je recite William Scheller hein, à un moment donné plus tard et ouais, euh, c'est voilà, drôle parce que c'est un texte dans lequel je me reconnais pas du tout Ouais. Euh, mais qui me touche quand même malgré tout parce que c'est touchant forcément à un père qui se fait du souci pour ses enfants et qui lui dit euh, j'ai peur je t'envoie dans un monde dans lequel je me reconnais pas et qui me fait peur et en même temps bon c'est je... voilà c'est pas c'est pas forcément ce que j'essaierais de dire à... à mes enfants et l'autre point que je trouve euh, un peu dur avec Sardou euh, c'est que à plusieurs reprises il s'adresse à ses enfants dans ses chansons et il s'adresse j'ai l'impression quasiment à chaque fois à ses garçons c'est vrai alors euh, qu'il a aussi une fille. Et alors qu'il a deux filles maintenant. Deux. Deux ou une, une. Oh là là.
1: Alors là c'est une euh, une question de base de fan. Moi j'aurais dit une, mais euh, un. mais qui est la deuxième alors euh... Je vois Cynthia. Et euh... oh alors là c'est le moment où on va se faire
0: tabasser. Mon Dieu. Euh, RT pour deux, euh, FAF pour une. Ouais. <rire> <rire> Euh, J'avais en tête qu'il avait deux filles, mais bon. Non, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'a que trois enfants, hein. Cynthia, qu'il qu en
1: et... Attends, je... euh, origine et enfant, non, on va aller dans vie privée. Oui, c'est la page Wikipédia. <rire> Sandrine. Ah oui, tiens. Ah. Ok, c'est bon, je, je, déclare, je déclare forfait.
0: <rire>
1: du coup, il a cinq petits-enfants, voilà, sachez-le.
0: <rire> bon. Euh... Voilà, bah comme ça on a, on a tranché le débat euh, pour toujours. Oui. Sardou a-t-il 34 euh, enfants Il a 4 enfants. Une, une ou deux filles. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire avant de.
1: Alors, oui, sur la, sur la musique. Alors, je te suis sur le côté, les, les violons, c'est très beau. Ça mmh. fait très très longtemps, je pense, à ce moment-là, qu'on n'a pas eu du Sardou avec un vrai bel orchestre ouais. acoustique ah derrière. Oui. Ah oui. oui, oui, oui. Et du coup, euh, entre-temps. Le CD est arrivé et donc c'est la première fois qu'on l'entend chanter avec un son aussi cristallin derrière et c'est superbe. Ouais. On va l'avoir sur deux ou trois chansons, euh, ce, ce côté piano-violon, c'est absolument admirable. Et moi, c'est ça qui, pour moi, rend cet album beaucoup plus beau que les deux précédents. Oui, oui, oui. Est la ah, couleur oui. Music... Et beaucoup plus beau que le suivant aussi que ça ouais. c'est la couleur musicale de cet album. Et de la même manière, la couleur musicale que va avoir le live de, de l'Olympia en 95. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réentendu après et c'est euh, admirable il y a une jolie variation sur le thème du prélude de Bach ouais. euh, avec ce piano qui joue des arpèges comme ça je me suis demandé si euh, c'était pas un projet de, de version avortée du prélude de Bach mais comme Moran avait fait la sienne entre temps bah, il a dû changer un peu ses, ses pistes euh, c'est quelque chose qui est arrivé ça dans le monde de la musique la chanson euh, Life on Mars de Bowie oui. euh, est un texte posé sur une musique euh, qui n'est pas celle qui devait être à la base ah bon qui devait être sur les, la musique de Comme d'habitude ah bon et c'est pour ça que dans euh, Life on Mars il y a des petits moments qui ressemblent un peu à Comme d'habitude ah, je savais pas. et donc je me demandais si euh, en fait c'était pas une sorte de sound alike euh, du prélude de Bach parce que bah, le prélude de Bach était déjà pris euh, et que euh, bah, du coup on s'y retrouvait de temps en temps mais pas tout le temps euh, un peu comme euh, ça m'a fait penser aussi à All By Myself ah oui. qui cite à un moment un, je crois que c'est un concerto de Rachmaninoff euh, et où on revient ensuite sur quelque chose de différent mais j'aime beaucoup cette variation autour d'un thème classique même si on n'est pas dans le thème en question
0: et ben voilà, c'était la minute musique classique encore, encore un trivia euh, après, après le trivia sur euh sur rodagil là le, le le trivia sur Bowie et de deux on les enchaîne alors si l'on parlait maintenant des maudits français
1: et bien Z sur les maudits français
0: un petit coup de guitare électrique
1: c'est cette guitare là qui est super caractéristique
0: de, de tout l'album en fait. oui <rire> j'ai une impression de déjà vu oui' je... d'être <rire> déjà passé par là je sais pas comme si <rire> comme, comme si on avait fait déjà fait... prise. comme si on avait déjà fait cette prise mais ça. je sais pas je, je, crie. Euh... je crie. <rire> Désolé, c'est plus fort que moi. Euh, c'est la deuxième fois qu'on fait cette prise. Bon, comme ça, vous saurez tout. Voilà. Euh, euh, donc, Maudit Français, une chanson euh, écrite par un jeune auteur, euh, un jeune auteur-compositeur, euh, Didier B. Euh, qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien. Didier Barbelivien. Euh, même sans lire les crédits, on sait que c'est Didier Barbelivien. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut s'en rendre compte dans tous les cas. Voilà. Il y a deux indices, quand même. Il y a le rythme, ce petit rythme effréné. Ouais, et,
1: elle, où on se demande où placer les respirations, en fait. C'est ça, voilà. ça qui
0: est alarmant, et qui est interpellant. D'ailleurs, Jean-Pierre François s'en est beaucoup plein, ça. Ah, il oui. disait que oui, il a arrêté la chanson à cause de ça, parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il faisait des, il faisait des, des malaises à chaque fois qu'il chantait « Je te survivrai ». Je savais pas, ça. Troisième trivia de la soirée. Ouais, Mais alors, celui-là, il est imaginaire, <rire> par contre. Ah bon Ah <rire> merde, je croyais que c'était vrai euh, bref, et puis sinon l'autre indice euh, très barbelivien c'est évidemment... Euh, on, sent qu y a eu, on sent qu'un atlas a été ouvert, voilà, voilà une belle énumération. Euh, et en même temps, mais il mais y a un twist. Ouais, et puis moi j'aime bien
1: ces, euh, ces références. Alors En plus c'est un mélange entre références culturelles, il y a le jeu balle sans en autrichien, jeu... enfin, il y a plein de trucs, et ouais. puis il y a des jeux de mots. Moi j'aime bien, ouais. euh, je me donne en danois. Et puis il y a des trucs qui sont complètement absurdes, je crois que je,
0: j'embrasse je, en enfin, Non. Oui. Il y a des choses qui sont vraiment improbables. Ouais. Hein.
1: Oui, parce que j'embrasse en esquimau À la rigueur, il y a le, y a le ouais. bisou inuit qui est, qui est, qui est, qui est connu. Mais euh, non, j'aime bien, ça, ça me fait sourire, j'aime bien ce, ce petit texte. Après, j'avoue que je ne comprends pas tout au, au refrain et à la suite, <rire> euh, parce que donc "maudit français" c'est une expression québécoise euh, qui veut à la fois dire euh, sacré français et euh, putain de français en gros, euh, qui peut être aussi bien positive que, que négative. Donc ça parle d'indépendance, ça parle de Québec, ça parle. Mais j'arrive pas à faire le lien entre tout ça en fait. Je sais pas si toi tu t as
0: réussi. Euh, j'avais vraiment l'impression que c'était une, une chanson sur le comment dire hein. c'est peut-être beaucoup dire mais j'avais le sentiment que c'était un, un, un peu un truc sur la perte d'identité euh, française euh, due à la mondialisation
1: ah alors moi je le voyais dans, dans l'autre sens en fait
0: Mais bon c'est pas très clair c'est à dire que quand je lis euh, je, euh, par exemple je prie en tibétain euh, je le sens comme un côté genre euh, un peu critique de la mode du bouddhisme ou des choses comme ça Mais ah, c'est tiré par les cheveux, hein. j'en conviens mais, euh... mais enfin,
1: Moi j'avais la même analyse mais interprétée à l'inverse C'est à dire euh, euh, en fait euh, j'ai mis c'est l'inverse de la chanson français euh, Qui arrive 5 euh, ou 6 euh, enfin, ans plus tard mais euh, on nous dit maudit français, alors qu'en fait, on est emprunt de choses euh, qui viennent de partout dans le monde. Donc, on n'est pas si français que ça. Si on ouais. est maudit français, on est aussi un peu maudit quelque chose, un peu maudit quelque chose, et ainsi de suite. Euh, donc, moi, je le voyais plus sur le côté, euh, finalement, nous, Français, on est surtout euh, l'héritage de plein de choses de, euh, de partout dans le monde. Ce qui serait pas très dans l'idée du sardou euh, franchouillard qu'on connaît. Et en même temps, ça me plaît bien d'imaginer ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, après... Après, c'est une chanson qui est, euh, c'est une chanson qui est très légère. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la chanson gag de l'album euh... ah, tu... euh... ben, Moi, j'aurais presque
1: dit que c'était tout le monde est star, la chanson gag de l'album, mais. Voilà. Euh... Ah. Enfin, enfin le, le, le vrai gag de cette chanson, c'est l'accent anglais sur What did you say Moi, ça me <rire> j'adore à chaque fois. Ou It's ah, oui, a long ça... way. Euh... Ouais. Pourtant, Je il, lasse pas.
0: il nous a habitués à mieux hein, en accent anglais. Yes. Euh... Of ah oui, me, me signe en polonais, bon évidemment. On était oui, encore voilà. sous Jean-Paul II. Ouais. Euh, purée, il a... Il a... Ah non, non, il est bien référencé, ce, ce texte. Quand on y pense, euh, il a fait un package, il a fait au moins, il a cité le pape au moins trois fois dans ses chansons euh, à travers ouais. sa carrière. Ouais, ouais. <rire> euh, bref, ouais, je sais pas, je sais pas ce qu'il faut en comprendre. Il faut peut-être pas trop en comprendre grand-chose non plus, hein. c'est peut-être juste une peut chanson... Euh...
1: Alors j'ai noté un truc, c'est la première fois que je le note et en fait, euh, alors pour tout vous avouer on a prévu d'enregistrer deux épisodes ce soir et j'ai noté, noté la même chose sur deux chansons de chaque, enfin, sur une chanson de chaque album j'ai mis on dirait un peu du Goldman
0: Ah oui, c'est vrai euh, 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 c'est pas faux oui.
1: sur un moment, euh, alors j'ai pas les paroles sous les yeux mais quand il dit euh, et, 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 à en croire les sondages qui je suis j'en sais rien, graphique une image profil américain, il y a un côté très Goldman dans, mmh. dans la mélodie et ça m'a ça m'a frappé je me suis dit mince on dirait euh, euh, on dirait une chanson de Goldman j'ai plus la chanson en tête mais vraiment ça m'a évoqué une chanson en particulier ouais. et, euh, et je me suis dit
0: tiens c'est étonnant d'ailleurs Goldman et Sardou ont jamais bossé ensemble euh, ouais étonnant je sais pas parce que je je, je, vois, je les vois pas matcher en termes d'univers
1: mais euh... et ben je me demande si c'était pas en projet ah oui. Euh, si le projet qui a donné l'album L'envie de Johnny était pas un projet pour euh, pour Sardou, parce que je me demande si n'est pas Sardou qui devait chanter L'envie en premier. Euh, alors il faut voir. Euh, je pense qu'il faudrait reconsulter les nos, nos amis, nos amis fans qui s'y connaissent mieux que nous. <rire> Mais je crois pouvoir dire sans trompe tromper que L'envie était destinée à Sardou avant d'être destinée à, à Johnny. D'accord.
0: Bon. En tout cas, euh, faute d'avoir travaillé avec Jean-Jacques, il a travaillé avec euh, son frère. C'est vrai. Donc... Euh,
1: avec Robert. Donc
0: on peut dire qu'il a travaillé avec Goldman. Oui, bah oui, clairement <rire> il a travaillé avec Goldman, mais pas le même. Euh... Ouais. Euh... Je... Alors, moi je ne suis pas très fan de Goldman, donc quelque part je suis assez content qu'il ait travaillé avec lui, mais... Mais bon, ce n'est pas, pas comme si j'étais fan de Barbe olivien non plus. Oui. Mais bon. je commence à m'y attacher. <rire> euh... je sais pas il a l'air il a, il a tellement sympa mais oui mais, et puis au fond euh, enfin, on tape beaucoup dessus mais il y a quand même si, si je
1: prends le, le top de mes chansons de Sardou il y a euh, au moins dans le top 5 deux chansons signées Barbe -Livien. donc euh, ah ouais au fond bah, euh, rouge et puis ah oui. une euh, même trois, rouge, euh, les yeux d'un animal et puis une qui vient un peu plus tard d'accord
0: Bien, bien, bien. Euh, la chanson suivante s'appelle Passer l'amour. J'ai le droit de faire une introduction comme nos copains de podcast. Est-ce que, est que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on avait pensé à la même Alors vas-y. <rire> bon, passer l'amour ou passer la chanson <rire> On avait la même <rire> Et euh, eh ben, moi, pas passer la chanson, je l'aime beaucoup. Mais ah ouais, bon, ouais Ok. Et toi alors Toi pas trop. Ah, non, c'est non, celle de
1: l'album à laquelle j'accroche le moins. Ah ouais Ouais. Euh, ouais. Je sais pas, le elle m'accroche pas. Elle, je trouve que la musique est assez assez commune. J'ai mis ça pourrait être une, un instru de être une femme 2010. Euh, ce qui prouve bien qu'être une femme 2010 était déjà très daté. Euh, ouais. Et puis euh, bon le la thématique est intéressante. Ça parle des, des questions qu'on se pose pour écarter ses doutes quand on est en couple et qu'on sent que ça commence à battre un peu de l'aile et qu'on mmh. essaie de se rassurer. Tu...
0: Un thème plutôt rare, plutôt rare <rire> Voilà exactement. <rire> Le,
1: le, couple, le couple sur la fin, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu chez Sardou. Euh, la, la structure, de la, la composition des, du texte est intéressante parce que ce ne sont que des questions, sauf sur le refrain. Après, voilà. Euh, c'est une question de, de goût et j'accroche assez plus dessus. Mais du coup, je suis, je suis curieux d'entendre ce que, ce que toi, tu ressens sur cette chanson-là.
0: bah Écoute, euh, moi, je l'aime vraiment bien. Euh, musicalement, j'aime bien, bizarrement. Je, alors À part la, la guitare d'intro, je la trouve vraiment pénible. Effectivement. Après, on l'entend plus trop, euh, on entend plutôt euh, un petit riff de guitare qui est en arrière-plan, alors elle revient là dans les, dans les refrains.
1: C'est toujours la même, hein. c'est toujours, toujours un peu même. cette même saturation ouais. euh, très 90.
0: Bon, moi, j'aime bien, forcément, je suis, un... suis né en... au début des années 80, donc j'étais ado dans les années 90, donc forcément, c'est des sons qui me parlent... Euh... Après, oui, c'est une énième chanson sur, euh, comme tu disais très bien, hein, les, doutes, euh, les doutes nocturnes euh, qu'on a quand on a les yeux ouverts la nuit. Et que
1: ouais, c'est un, peu, plus, euh, euh, un euh, peu la défensive, oui, c'est un peu toutes ces chansons-là. Elle aurait
0: pu vraiment être sur Salut, celle-là. Ouais, ouais. Euh, après, dans le, genre, euh, dans le genre, je la trouve assez efficace et assez touchante. Mais bon, voilà, c'est euh, pas spécialement explicable et défendable, mais... Euh,
1: non, il y a des chansons où on les aime ou on les aime pas sans pouvoir l'expliquer. Ouais.
0: Hein. C'est ça, j'aime bien. Et, et voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire En fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je trouve que c'est un album qui a une face B beaucoup plus puissante que la face A. Et on y arrive. Et on y arrive. Et on y arrive. Ouais, ouais. Effectivement. Et on y arrive. Euh...
1: Alors je me demande, d'ailleurs ce que, ce que tu dis est intéressant, je me demande si c'est pas le dernier album de Sardou à être paru en vinyle à ce moment là, euh, ou le premier à apparaître en CD, mais je crois qu'il y a un switch et le fait que ce soit un vinyle sur, le, sur la pochette pourrait être lié à ce, à ce switch, j'ai lu un truc sur Club Sardou à ce sujet, l'excellent forum Club Sardou, que nous saluons. Toujours. Euh, je ne sais plus si c'est le bac G ou celui-ci qui, qui est le dernier album euh, sorti en vinyle.
0: Mais quand tu dis en vinyle, tu veux dire... Euh... En 33 tours. Oui, pardon, ouais. enfin, excuse-moi, je... <rire> Je voulais dire, euh, oui euh, d'accord, c'est-à-dire que jusque-là c'était des sorties CD vinyles et, voilà. là, ils ont, euh, et après, est... après c'était CD exclusivement. Exactement,
1: jusqu'au choix du fou qui est ressorti bah. en, en 33 tours. Parce
0: qu'en plus Salut était sur un format un peu spécifique aussi je crois. Il, il était, il euh, était, il était en... lisible en Dolby sur certaines ouais. platines, ouais. ouais, ouais, voilà. ouais. Euh, ouais bah je sais pas écoute là j'avoue que je sais pas mais donc effectivement sur un 33 tours on serait
1: je pense à l'entrée de la phase B là,
0: sur, euh, à partir de la prochaine chanson ouais je pense que je, euh, je pense que ah, la, pro la, la prochaine chanson aurait probablement été euh, la dernière de la, de la, dernière de A la phase A mais possible bon. ouais. ouais donc cette chanson euh, c'est la chanson éponyme c'est la chanson euh, selon que vous serez euh, etc etc donc, à chaque fois, quand tu dis ça à quelqu'un qui euh, qui connaît pas Sardou, il va croire que tu te rappelles pas de la fin de la citation. <rire> C'est
1: comme avec salut, quand tu parles de salut à quelqu'un, il te dit euh, bah salut. Salut, voilà. Salut. Euh... Ou cette chanson-là. Ou ou non, chanson euh, le... non, je ne reprends pas <rire> le running
0: gag. <rire> je, je, je suis toujours prêt à le faire. Hein. <rire> <rire> euh... Là, on retrouve, nos, on retrouve notre Michel un peu ah, vindicatif. Ça y là. est, Michel. Là, là euh, le, il le Michel. J'allais dire le michel de fin de repas mais ce serait un peu ce serait pas sympa de dire ça
1: ouais et puis là il réfléchit plus que non, le non, michel de fin de repas non, hein.
0: le, le fin de repas dans le côté vindicatif ouais pas dans le côté pas dans le côté, euh, dans le côté euh, un peu je sais pas comment dire un peu un peu vague parce que euh, bah, évidemment c'est une chanson qui est ça reste une chanson, c'est pas un article, c'est pas un livre, c'est pas une charge détaillée Mais si on revient sur l'époque, ça a été pris comme tel
1: C'est ça qui est assez impressionnant à l'époque
0: Ouais, ouais, ouais C'est la dernière fois qu'il a un peu énervé tout le monde, non Ah non, 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 il y a eu euh, Allons danser
1: <rire> Ouais, il y a eu Allons danser, il y a eu euh, Mon dernier rêve Non, non, il y, y en a eu quelques-unes ouais, ouais. Mais effectivement, c'est un des derniers albums où il euh, euh, y a un reportage télé sur cette chanson euh, donc on, on va quand même expliquer de, de quoi oui. il s'agit dans cette chanson. Expliquons. Donc c'est une chanson sur l'indépendance de la justice. Et selon que vous serez, c'est euh, un petit bout de la morale de la fable de La Fontaine, les amoureux, euh, les, amoureux les animaux, euh, les, les animaux malades de la peste. Euh, et donc c'est selon que vous serez puissant ou misérable La...
0: mince j'ai pas le... La, le... la cour vous rendra blanc ou noir
1: Voilà c'est ça euh, Et donc ce que, ce que ça veut dire c'est que bah, si vous êtes un puissant C'est à dire quelqu'un de connu ou un homme politique bah, Peut-être que la justice va se montrer un peu plus clémente Qu'avec le mec qui vole un sachet de pâtes euh, Qui va prendre deux ans de prison Oui, voilà, euh, C'est ça globalement que dit cette chanson et donc à l'époque, il y a une, une sorte de euh, levée de bouclier, euh, notamment de, des institutions judiciaires contre cette chanson. Et donc il y a des tribunes, il y a des reportages télé dans lesquels les juges euh, s'insurgent contre l'existence de cette chanson. Ce qui aujourd'hui est complètement improbable. Il ouais. n'y euh, a, a plus de chanteurs qui sortiraient une chanson, et où il y aurait des reportages à la télé sur le contenu de la chanson. Il y en a sur du rap. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. Ouais. ouais. Le, le, le dernier que j'ai en tête ça serait Orelsan peut-être mais oui mais ou il a depuis...
1: ce, ce rappeur dont, dont j'ai oublié le nom et c'est assez honteux qui s'est produit au Bataclan et où tout le monde a dit c'est inacceptable qu'il se produise au Bataclan avec ouais. les textes de ses chansons
0: mais là c'est un peu différent c'est pas euh, un chanteur établi qui arrive qui sort une chanson et ça, ça énerve tout le monde c'était
1: sur la tenue d'un concert
0: euh, remarque Orelsan, c'était un peu ça aussi mais euh... Mais oui, oui, alors je pense que... Je pense que... Ils sont montés un peu dans les tours quand même, là, un peu vite, parce que... Oui, <rire> parce que fondamentalement, c'est une chanson qui est pas si engagée que ça. Ah,
1: c'est une chanson euh, qui... Euh... Enfin, je veux dire, qui dresse un constat que des dizaines de gens dressent euh, à tour de bras dans la presse. Alors aujourd'hui, on va dire sur Internet, mais il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais je veux, ouais. dire, de, euh... enfin, je veux dire, le constat de... Bah, je veux dire, le premier qui, qui dit ça c'est quand même Jean de La Fontaine et c'est au 16e ou 17e siècle. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la morale de la chanson de Sardou. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est construite un peu comme une, comme une fable, c'est-à-dire qu'il y a une morale à la fin, il y a un petit couplet plus court et qui dit « Mais ce qui n'a jamais tenu, c'est une république sans vertu. La Fontaine écrivit sa fable alors que nous avions un roi. Ouais. » Ce qui veut bien dire que ce problème-là, il existe depuis euh, aussi longtemps qu'il euh, y a une justice euh, dans ce pays et dans le monde. Donc au fond, c'est vrai que... Bah, il... Je vais pas dire qu'il enfonce une porte ouverte, mais il dit quelque chose qu'on a déjà entendu 20 000 fois. Oui, c'est ça. Qui est à ce moment-là une levée de bouclier contre cette chanson.
0: Ouais, ouais, ouais. Je me rends pas compte. J'en je avais pas le souvenir, mais bon. Alors que je me souvenais de la polémique du bac G par exemple. Alors, j'ai juste. J'étais trop petit. Hein. Par contre,
1: j'avais 4 ans quand l'album est sorti. Par contre, c'est mon premier souvenir musical de Sardou. Ah oui Cette chanson, ouais. Je me souviens d'avoir écouté ce disque là euh... Euh, pas en étant un grand fan de Sardou encore c'est plus Salut moi qui m'a marqué comme euh, premier album que mmh. j'ai connu de Sardou mais par contre je sais que cette chanson là en particulier euh, selon que vous serez, euh, était euh, c'était la, la chanson sur l'album que, que j'écoutais parce qu'elle euh, est hyper accrocheuse dès le début elle a une sonorité qui est euh, euh, qui est très percussive c'est assez grave, c'est assez sourd il n'y a pas de son très aigu il n'y a pas de guitare au début il n'y a pas de ouais. violon et euh, je trouve que c'est très catchy mais voilà j'étais trop petit pour me souvenir donc c'est en voyant des reportages sur l'INA que, ah oui. que j'ai retrouvé des choses là dessus
0: Ah faudrait que je, je regarde, je ne les ai pas vus euh, ces reportages là, ça doit être marrant à voir il enfin, y en a un pas. qui tourne euh, peut-être sur Youtube plutôt que sur l'INA d'ailleurs euh, la chanson suivante euh, n'est pas une chanson... Euh n'est pas une chanson coup de poing, c'est une chanson <rire> d'amour. Oui, ah, une chanson d'amour, une chanson tendre. Oui, une chanson ouais. d'amour, mais pas d'amour au sens euh, l'amour amour amoureux. Euh, une chanson tendre dédiée à, à une personne qui s'appelait Marie-Jeanne, pour le coup. Qui disait qui...
1: toujours « je m'en fous
0: ». Et qui disait « je m'en fous ». Ah oui <rire> Voilà, pardon <rire> Et qui, euh, qui était une personne qui, euh, qui s'est beaucoup occupée de, de Michel Sardot quand il était enfant et que ses parents partaient faire des longues tournées. Euh, et il lui a dédié cette chanson qui s'appelle « Marie ma belle oui. » que je trouve euh, très belle euh, malgré la basse slapée dans l'intro qui me fait un peu peur.
1: Alors moi c'est pas la basse slapée, c'est le fade in. Ah, le fade-in aussi. Ah ouais, hein. d'où on commence des chansons comme ça en... dans les années 80. D'où on commence des chansons comme ça de façon générale d'ailleurs sur un fade-in. <rire> euh, je veux dire, les seuls qui l'ont fait avec à peu près euh, finesse, c'est les Beatles. Euh, dans 8 euh, ouais. Days a Week. Ouais. Mais euh... oh là là, c'est. Enfin, surtout que je vois pas l'intérêt parce qu'on se doute bien que la chanson elle commence au début d'une mesure avec le même thème musical. Voilà Alors, <rire> franchement c'est ce qui me choque dans cette chanson parce que le reste de la chanson est plutôt agréable ouais. même si elle ressemble beaucoup 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 à Méfie-toi en thème notamment sur le refrain Méfie-toi en thème c'est une chanson qui est sur l'album ouais. précédent, le bac G. Et euh, bah, le marie Mabel qui tient sur plusieurs mesures, ouais, c'est ouais, le ouais. même que Méfie-toi ouais, en thème, c'est les mêmes accords qui arrivent derrière. Ouais c'est tout pareil euh, au niveau de, des harmonies.
0: Ouais, euh, c'est pas une chanson qui... C'est pas une chanson extrêmement originale d'un euh, point de vue mélodique. Sur, sur la musique,
1: c'est Et... pas original du tout. Après, c'est assez accrocheur.
0: Par contre, je trouve la, la production très efficace. Ouais. Euh, J'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'ai dit, euh, dit une bêtise au début. Hein, effectivement, euh, Jacques ouais. Revaux ne signe aucune chanson euh, sur cet album.
1: Ah, on est d'accord.
0: Euh... Il me semble bien qu'il est présent à la production quand même Je crois euh... que c'est lui qui réalise effectivement Et Il me semble bien qu'il réalise l'album Et justement je trouve que cette chanson là Est particulièrement bien réalisée justement Ouais euh... Bon je vais pas reparler de la basse Mais J'aime <rire> Mais oh, j'aime euh... <rire> euh... bien le... Les cordes euh... Je crois que c'est pas des vrais cordes par contre. Euh,
1: ça ressemble plus à du clavier, ouais. à du pad, ouais. ouais Effectivement, qu'à des vrais cordes, mais on l'excuse parce qu'il y en a ailleurs dans dans l'album.
0: Ouais, donc, ouais. Euh... Bah, d'ailleurs justement, je me faisais souvent la réflexion en écoutant cet album, euh... Qu'on aurait, on, on est passé à côté de encore plus belles choses sur cet album avec euh, si on avait utilisé des vrais instruments.
1: Bah, euh, il fallait écouter le live. Mais celle-là ouais. n'est pas sur le live. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais et surtout que j'écoutais en parallèle j'alternais entre pour préparer le podcast j'alternais entre cet album et, et un album de Paul McCartney où c'était des vraies cordes et du coup c'est putain c'est quand même ça dommage ça euh, est-ce que euh, est-ce que tu penses que j'avais l'impression que le Marie Mabel il y avait c'était il y avait une volonté de comment on dit déjà asson, assonance avec euh, Marie Madeleine
1: ah ah, j'y avais pas pensé, mais euh, c'est pas impossible. Euh, Marie-Mabelle, Marie-Madeleine, ouais, j'y ai absolument pas pensé. Mais en tout cas, ça. je pars du principe qu'à partir du moment où ça évoque à quelqu'un ça, c'est que soit c'est voulu et c'est très bien, soit c'est pas voulu et c'est quasiment encore mieux.
0: <rire> c'est joliment dit. Euh, parce qu'il y a ce passage où il dit euh, « comme tu vivais sans homme, tu excitais les hommes, tu n'étais à personne ». Euh, bon, voilà je sais pas s'il y a un côté euh, Marie Madeleine ou pas mais...
1: c'est en tout cas c'est une euh, c'est une belle chanson sur une femme forte ouais et, euh, et c'est c'est quelque chose dont on n'a pas tellement l'habitude en tout cas à cette époque là ouais. on est sur euh, sur une période où il y a une sorte de de transition oui c'est vrai sur l'image de la femme dans les dans les chansons de Sardou et là on a vraiment une, ch une chanson qui est entièrement dédiée à cette femme euh, Marie jeanne qui a vraiment existé, hein, qui était sa, oui, oui. une sorte de nourrice. Ouais, 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 ouais. Euh, Et qui est vraiment euh, présentée comme une, une femme forte, une femme qui a vécu sans homme. Ouais. Malgré euh, ce que ça provoquait chez les hommes, du coup, d'être face à une femme qui est sans homme. Enfin, c'est vraiment une jolie chanson, y compris dans, dans le texte.
0: Ouais, 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 ouais absolument. Ouais. Et puis, euh, bah, c'est touchant de savoir que. Enfin, ça, re ça renvoie à son enfance où il a été quand même. Euh, Forcément, étant enfant de... Étant enfant de... De, de Satan Bank. De Satan Bank. <rire> euh, il a été pas mal barque-ballé à droite et à gauche. Il voyait pas forcément beaucoup ses parents. D'ailleurs, je crois que finalement, il a assez peu connu son père, en vrai.
1: Oui, oui. Il, Mais... il a souvent dit que euh, euh, qu'il avait peu connu son père. Et que justement, c'est au moment où il était en train de se rapprocher de son père à nouveau, quand lui, sa carrière remontait... Euh, bah, qui est disparu
0: ouais euh, absolument et du coup c'est euh, c'est voilà donc c'est une, une des femmes qui s'est beaucoup occupée de lui je crois quand il était petit avec sa, sa grand-mère aussi oui euh, donc on aura peut-être l'occasion de, de reparler mais euh, ouais non une très belle chanson euh, j'aime alors c'est une prod euh, très euh, pop rock euh, années 90 que j'aime bien aussi euh, donc, euh, donc euh, voilà je trouve ça assez efficace euh, Est-ce que la, la chanson suivante ne serait pas la meilleure chanson de Didier Barbedivien jamais... Ah non, non to, pour toi c'est Rouge.
1: Ah non 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 c'est celle-là. C'est celle-là et puis ah c'est ouais. clairement une des meilleures chansons de Sardou, euh, de, 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 de Sardou tout entier. Ouais. Ben, après voilà c'est une c'est peut-être ma chanson préférée de Sardou avec avec Salut donc.
0: C'est une, une chanson magnifique. Je propose qu'on s'écoute l'intro au piano. Ah ouais. ouais. Hein, on on se fait plaisir, on s'écoute le piano. allez, allez c'est parti. Moi j'entends ça, je dis Didier, bon boulot. Ouais. Non, Didier, ouais. là t'as géré là. Et puis tout l'arrangement... Alors,
1: je vais, je vais devoir me démerder parce que j'ai marqué tout est parfait dans cette chanson. <rire> Mais l'accord entre ce piano, ce violoncelle, je pense synthétique, enfin euh, j'ai un doute, et cette basse très discrète dans, ouais. dans l'intro, c'est superbe. Enfin ouais, ouais, moi ça ouais, me file ouais. des frissons à chaque fois.
0: Ouais, ouais, ouais. non, non, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est euh... alors utilisation du mot euh, putain dans le, dans le titre est très euh, très étonnant très euh, presque dérangeant en fait
1: oui et Mais on s'entend absolument pas à, à cette chanson là en fait enfin euh, ouais. cette chanson ah putain de <rire> temps euh, à tomber sur quelque chose de tendre de de mélancolique pour moi c'est euh, cette chanson c'est la mélancolie faite chanson
0: ouais voilà. ah oui ah
1: oui 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 oui, oui. c'est euh c'est ce moment où justement tu te reprends dans la gueule tous ces souvenirs parce que t'es tombé sur une photo, parce que t'es tombé sur un son euh, parce que et je veux dire ça arrive à tous les âges moi ça ouais. m'arrive, je, je suis pas vieux mais ça m'arrive quand je tombe sur euh, des photos de mes années de lycée je me dis ah mais cette personne cette personne ouais. Donc, je veux dire il n'y a pas plus universel comme thème je pense c'est plus universel que l'amour, c'est le temps qui passe et, et tout est bien dit euh, ce putain de temps, il est, il est, euh... il est aussi hyper universel parce que quand On tu regardes cette photo, tu te dis ah putain, le temps passe quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je veux dire, il y a tout, il y a rien en trop. Il y a, euh, c'est une chanson. Enfin moi, je, je ne peux pas dire du mal, je ne peux rien trouver à redire sur cette chanson que j'adore et que j'écoute en boucle. Euh, si ce n'est que la version live de 2011 avec en plus de la batterie, elle est encore
0: mieux. Ça, c'est un, un, un bon point. Euh, alors, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début de la chanson. J'ai dit, euh, ah, écoutez ce piano, bien joué Didier. Euh, non, en fait, Didier euh, est aux paroles. Non, non Didier est aux paroles. Ouais. ouais. Non, Didier n'a pas touché la musique là. Je me disais aussi. <rire>
1: <rire> non, mais même aux paroles. Euh, mais, chapeau Didier.
0: alors, euh, ouais, chapeau Didier. Ouais. Justement, je reviendrai après un petit peu sur les sur, sur les paroles, parce qu'ils sont vraiment vraiment réussis, quoi. C'est Didier et Sardou. Hein. Et Sardou, ouais. ouais. ouais, ouais. Mais d'ailleurs, Sardou est impliqué sur toutes les chansons de l'album, ouais. hein, euh, sur les textes. Et euh, la musique est signée Jean-Pierre Bourter.
1: Yes. La modulation, le, donc le changement de tonalité qui arrive après ce refrain aussi, ça me, ouais. ça me fout les poils à chaque fois.
0: Ah non, ouais, c'est vraiment réussi. Alors, bah, du coup, c'est mon deuxième point, William Scheller, de, de l'enregistrement. Après, euh, puisque pour moi, c'est clairement le photosouvenir de. De ah, Michel oui. Sardou Ouais. Donc, la, la, la chanson uh, Photo Souvenir de William Scheller où il raconte euh, quelqu'un m'a quelqu reparlé de raconté, toi. Bah oui. et, ouais. euh, et donc, j'ai re, repensé à tout ça, j'ai revu les photos, etc. Ouais. Et, euh, et donc, sinon, d'un point de vue parole, euh, euh, là, pour le coup. Euh, Selon moi, Didier Barbelivien, il a deux caractéristiques euh, principales dans, 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 ses, dans sa façon d'écrire. Enfin, il en a plusieurs, mais il y a les énumérations, il y a les coms, etc. Et il y a, mais là où il, est, il peut être très fort, c'est sur le côté impressionniste. Oui. Et là, ça marche super bien. C'est-à-dire que ces instants qui distillent... Euh, le nouvel le, le champagne du nouvel an euh, euh, qui ne s'est pas dit au nouvel an euh, putain encore une année qui est passée je l'ai pas vu passer quoi euh... et
1: puis on est sur euh, on est sur l'idée d'un arrêt sur image en fait il ne se passe rien pendant cette chanson ouais. mais cette chanson se passe dans la tête de quelqu'un en euh, en trois secondes en fait ouais, ouais, ouais. et euh, et ça c'est très fort aussi c'est tout ce qui peut arriver dans la tête à un moment bien précis. Effectivement, la référence au champagne qui coule au nouvel an, c'est c'est très bien trouvé aussi.
0: Ouais, il y a ça, il y a le, alors, euh, le putain de temps qui fait des enfants aux, en, euh, aux enfants. Euh, le, enfin, ouais, il y, y, y a pas mal de choses euh, qui sont qui sont vraiment comme tu dis quoi, des touches des euh, comme comme un comme un instant qui passe très vite, à la et, fois très vite et très doucement. Et c'est
1: drôle parce que ça, je viens de me rendre compte qu'il y a une deuxième chanson qui arrive un peu plus tard dans l'album qui parle exactement du même type de moment. Oui. Qui est, euh, on va pas spoiler, mais euh, <rire> qui est un truc qui se passe en une seconde et il arrive à en faire une chanson entière.
0: Ouais, ouais. Il euh, y, a, y a deux lignes que j'adore, euh, que je trouve super fortes, c'est euh, « Le ciel de ma mémoire a des reflets bleu nuit ». Ouais. Je trouve que là, la, la mélancolie est... C'est parfait, quoi, pour retranscrire le sentiment de mélancolie. C'est bah, et... très impressionniste, pour le oui, coup. Oui, pour le coup, oui. Euh, alors, s'il y a un truc que j'ai pas compris, c'est... Euh, vas-y, balance. C'est euh, le temps qui fait des tours d'ivoire aux éléphants. Je, je suis resté circonspect. Alors, euh, <rire> je, je t'avoue que. Hormis association ivoire éléphant. Ouais, euh, je sais pas, peut-être que les défenses, c'est très long à pousser, non je... Ouais, mais une tour d'ivoire, c'est pas... Une défense, c'est pas une tour d'ivoire
1: Non. Ouais, bon, effectivement.
0: Est-ce que... Est mais que tu vois, je m'étais jamais posé la question. Des tours d'ivoire aux éléphants. Est-ce que c'est un rapport avec le Parti Socialiste <rire> je pas... pas là. <rire> pas là, je pense pas.
1: C'est drôle, il y a cette chanson, il y a cette comptine euh, qui s'appelle Les Animaux du Monde, et qui dit... Euh... Euh, l'éléphant n'est pas content parce qu'il a défense d'ivoire ah. et euh, donc voilà c'est peut-être une contine écrite par Didier Barbelivien
0: <rire> bon en tout cas euh, si quelqu'un a une explication sur les tours d'ivoire aux éléphants en plus Didier faire monter un éléphant en haut d'une tour ça doit être super chiant <rire> bref bon <rire> tu euh... sais
1: comment on met deux éléphants euh, enfin quatre éléphants dans une deux chevaux
0: euh Merde, je la connais, mais je me souviens plus de la chute. Deux à l'avant, deux à l'arrière. Voilà, c'est tout pour <rire> moi. Bonne soirée. Ouais, écoute, là, je trouve qu'on est dans le bon mood pour passer à la chanson suivante. Oh ah Oui, parce que là, on... <rire> j'ai tout cassé là. dans la mélancolie du moment. <rire> c'est moi qui ai commencé. Hein. C'est moi qui ai commencé à être lourd avec la tour d'hiver des éléphants. Alors, euh, une chanson, euh, la chanson d'après n'est pas très MeToo n'est pas très balance non. ton port <rire> non euh... les hommes cavale encore une intro à la guitare hein, ouais décidément mais il y a un peu de guitare acoustique c'est pas déplaisant non ouais ouais euh... cette chanson est euh, comment dirais-je je vais pas en tenir rigueur hein j'en <rire> tiens rigueur à personne mais c'est une chanson qu'on pourrait plus vraiment faire aujourd'hui quoi alors
1: il y a un truc, c'est que le, le, le la tagline de cette chanson, c'est donc les, les les femmes courent devant et les hommes leur courent après. Ouais. La question c'est dans cette chanson, à aucun moment les hommes n'arrivent à rattraper les femmes. Le mmh, non, et donc à nouveau, moi j'ai senti ça comme les femmes sont plus fortes parce que bah elles ah, oui, ont oui, oui, cavalent oui. derrière elles en fait. Tu vois oui. et euh, c'est pour ça que je me suis posé la question de est-ce que c'est une chanson euh, où finalement on leur court après ça veut dire qu'on va les attraper et qu'on va les coincer dans, euh, dans un coin dans donc la caverne méga euh, <rire> méga <Réau> Einstein <rire> et au fond à aucun moment c'est dit donc il euh, y a un peu d'équivoque c'est sûr euh, mais si on prend euh, après voilà après quoi on cavale on cavale après des jambes après une jupe donc c'est très macho
0: oui, mais oui. on les rattrape pas non mais alors quand je disais que c'est une chanson qui est pas très mitou et pas très mal en ton porc c'était un peu pour rire hein. euh, je l'ai pris très au <rire> sérieux je suis vexé de cette remarque monsieur <rire> <rire> j'ai d'ailleurs posé ce micro <rire> euh, non mais euh, enfin comment dire je, je, c'est pas pour faire social justice warrior c'est une chanson comme t'as dit c'est une chanson macho c'est pas une chanson oui. misogyne Ouais. Euh, qu'on soit clair, euh, c'est juste qu'on est dans un et quand je dis que c'est une chanson qu'on pourrait pas faire actuellement, c'est non pas parce que la chanson est mal intentionnée. Je pense que qu la, on peut la plus chanson c'est pas... parce qu'on peut plus rien dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi <rire> C'est juste que c'est juste que bah, maintenant on a pris conscience du fait euh, d'une chose toute bête, c'est que quand les femmes se baladent dans la rue, il y a des hommes lourds qui parfois euh, oui. leur courent après euh, ouais. littéralement. Euh, et que c'est très anxiogène pour, pour les femmes C'est sûr Et du coup, euh, là, on en fait une chanson Mais évidemment, c'est métaphorique Quand on dit les hommes cavales, on n'est pas en train de... Harcèlement de rue, de ouais. sang <rire> Mais euh, bon, voilà Mais, mais voilà, c'est juste ça Après, euh, le sens de la chanson, c'est effectivement plus de dire euh, Bon, c'est la vision un peu, un peu old school euh, de l'homme euh, de l'homme transi amoureux, un peu bêta. Ouais, euh, c'est Pépé va... le putois qui euh, voilà, essaie toujours
1: d'attraper euh, euh, cette, euh, cette chatte qui ne veut pas de lui et dont il est persuadé qu'elle est une femelle putois. Ouais. Bon, ça m'a ça évoqué. D'ailleurs, un, un français. Oui, d'ailleurs, Pépé le putois, c'est pas mmh. français. <rire> euh, le... enfin, voilà, en fait, c'est vraiment cette image qu'on a. Euh, qui est très cartoonesque de euh, la femme et du mec qui court après mais qui arrive jamais à la rattraper. Ouais, voilà,
0: oui, c'est très cartoonesque, voilà, c'est ça, ouais. c'est exactement ça. Ça pourrait quasiment être ça la chanson gag de l'album en fait. Oui, euh, j'y pensais, c'est ouais. un peu l'autre
1: chanson gag de l'album. Il y a une bonne idée musicale, il y en a qu'une hein, dans la chanson, <rire> c'est de, de doubler le tempo sur le, sur le refrain. Ah oui! Euh, puisque ça donne vraiment cette impression de course. Ouais, ouais, oui, euh, oui, les, oui, les, oui. les couplets sont assez doux. Et en fait, le, le refrain, c'est pas un changement de tempo, c'est vraiment il est doublé. C'est à dire qu'on marque plus les, les coups ouais. de, de batterie et c'est beaucoup de cymbales. Et, euh, et ça donne ce, ce côté un peu, un peu cavale justement.
0: Ouais. Mais il y a un truc qui me traumatise un peu dans cette chanson, c'est le, le break de batterie euh, un peu chauffe-marcel. Ah oui! <rire> Avec euh, Tu sens t'as l'impression que. Euh, il va dire hey chance Marcel Solo euh, de <rire> batterie et puis après hé euh, hey, 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 solo <rire> <rire> Bref, bon c'est pas ma chanson préférée d'album. Néanmoins, elle arrive. elle est malgré tout assez sympathique en ouais, fait, même y si y a elle y a une est elle datée dans non, cet album. Il n'y a aucune chanson déplaisante je suis d'accord. Hein. Vraiment je suis d'accord. Je pense que quand on va le classer on va le mettre assez haut. Hein. Ouais, il est bien celui-là. Euh. Bon puis il euh, y a un enchaînement euh, pas con, hein, c'est les hommes cavale. Euh... Après qui Après qui Ma première femme, ma femme. Ma première femme, ma femme. Encore une chanson, euh, encore une chanson qui parle du temps qui passe. C'est assez rare chez Sardou. Il <rire>
1: encore une chanson qui parle de séparation amoureuse, c'est assez rare. rare. Chez Sardou. <rire> euh...
0: Et encore une chanson qui commence par un putain de fade in. Allez, on se fait le fade in. Ah C'est très années 90 aussi, ah ouais. hein, le, le, la petite batterie, euh, le petit, euh, la petite oui, boîte à rythme. Ça, là, Pardon, excusez-moi. La boîte à rythme. Ah oh là là, mais cassez-moi cette boîte à rythme. Quoi. <rire> Moi, j'ai rien contre parce que je te dis, ça me rappelle une époque. Hein. C'est ma Madeleine de Proust. Hein. C'est mon, c'est mon Ready Player One en fait. Finalement, cet <rire> album. <rire>
1: Donc, dans, dans la version live, euh, le pad est remplacé par un pad sans fade-in. Et le, cette boîte à rythme est remplacée par des, des, des percus, des tam tam pas des, des congas, je pense. D'accord. Hey, des jambé jambé jeune, je. Me... Ouais, non. <rire> Pardon. Des, des congas. Quoi Des jumbais chez Michel Sardou <rire> <rire> Et c'est. Bah, du coup, c'est beaucoup plus. Euh... Euh, c'est beaucoup plus acoustique c'est beaucoup plus organique enfin j'aime ouais. mieux mais il s'amuse sur scène c'est-à-dire que sur un break il y a un break à la fin du refrain et on entend juste je pense que c'est le percussionniste qui fait un oh, oh. <rire> donc voilà il se marre bien euh,
0: sur cette chanson là bah, c'est en tout cas c'est une chanson euh, très touchante quand on connaît le, le contexte euh... Puisque c'est une chanson qui est dédiée à sa première femme, Françoise, oui. euh, pour laquelle il nourrit alors, beaucoup de regrets de culpabilité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il décrit dans la chanson. Peut-être que depuis, ça va mieux. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont reparlés depuis. Je ne sais pas. Tout, tout, tout ça, on ne sait pas. En tout cas, euh, il explique souvent qu'il euh, s'est vraiment senti mal de, de, de son comportement vis-à-vis -vis de sa, sa première femme qu'il a épousée très jeune, je crois à 18 ans. Ils se sont mariés très très jeunes. Et, et ils ne sont pas
1: restés mariés très très longtemps, je
0: crois. Non. Et euh, si je me trompe pas, c'est donc elle... Euh, c'est donc qu'il était en couple avec elle quand euh, il a deux enfants qui sont nés en même temps.
1: Je crois que c'est ça, oui, effectivement.
0: Donc c'est sûr que... <rire> Plutôt dur à avaler. Euh... Pour, pour une conjointe et ah bon non bon, je passe <rire> j'imagine euh, et puis surtout c'était sa femme qui était à ses côtés pendant toutes ces années de, de vache maigre et, ouais. et qu'il a quitté en 73 au moment où sa carrière a explosé quoi
1: il y a... alors il y a en fait je trouve qu'il y a un double sens à cette chanson il y a une double lecture il y a une lecture très biographique euh, qui est celle-ci ouais. Et en même temps, il y a une lecture beaucoup plus universelle qui est, euh, qui est ce côté des amours qui ne meurent jamais. Euh, et en fait, c'est ça. J'ai beau, euh, beau défaire et redéfaire ma vie, euh, j'appelle toujours ma première femme ma femme, c'est qu'au fond, euh, cette femme qu'il a aimée a intenté, il ne peut pas ne pas éprouver une tendresse pour elle. Euh, même si l'histoire est finie depuis des années. Si euh, Et en fait, ça encore, c'est un sujet que je trouve très universel. Euh, de ces femmes qu'on aime, enfin ces, ces femmes ou ces hommes qu'on aime à un moment dans sa vie, euh, avec qui on se sépare ou avec qui il ne se passe rien, mais pour qui on ne peut pas s'empêcher de garder euh, soit une affection, soit un peu d'amour, soit euh... donc il y, y a ça qui est euh, et qu'on retrouve dans d'autres chansons de Sardou et dans d'autres chansons de plein d'autres artistes. Ouais. Euh, je trouve ça assez touchant. Euh, après moi je trouve toujours bizarre le côté euh, qu'il y a au début de la chanson de euh, j'aimerais bien qu'un jour euh, en gros on faute à nouveau euh, comme ça une fois euh, c'est euh... ah je l'avais pas compris comme ça moi ah alors moi je l'ai vu très terre à terre on se laisse aller euh, pour un
0: jour au jeu d'une amitié fragile, amitié fragile euh, je le voyais euh... plus comme ça ouais j'avais pas compris comme ça en fait euh, mais t'as raison euh, t'as raison t'as raison sans revenir sur nos amours, qu'elle se laisse aller à son tour au jeu d'une amitié fragile. Ça se passera mal ou bien dans le lieu qui lui convient. Euh, mais moi, j'avais plutôt compris que c'était euh, qu'il avait l'espoir de la revoir et de ah et de se réconcilier. De se réconcilier. Ah oui, d'accord. Mais euh, ouais, je, écoute, dans les deux sens, ça peut, ça peut. Je pense que ça fonctionne dans les deux sens. Ouais. Oui,
1: à mon avis, ça, ça marche bien dans la dans la polysémie de la chanson. Bonjour, je suis un dictionnaire euh, de figure <rire> de style. En plus, non, la polysémie n'est pas du tout une figure de style.
0: Euh, c'est une maladie, non
1: Confondre <rire> avec la septicémie. <rire> Qu'il ne faut elle-même pas confondre avec la septimanie, qui est une région signée Georges Frêche. Euh, oui, c'est ben... comme ça que Georges Frêche voulait renommer le Languedoc-Roussillon à une époque. Ah ouais, Avant que ça devienne de l'Occitanie, c'était la septimanie. Et donc euh, tous les opposants avaient comparé ça à la septicémie.
0: Ah oui, forcément. Voilà. Bah oui, faut dire euh, oui, forcément. C'était le trivia Georges fraîche de <rire> ce podcast. <rire> en tout cas, euh, j'ai beau refaire, j'ai beau refaire et redéfaire ma vie, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Euh, voilà, c'est tout. Ouais, ouais, moi, j'ai beau
1: défaire et redéfaire ma vie, j'appelle toujours ma première meuf, ma première meuf, quoi. Voilà. Donc, euh, bah, voilà. En, en, au final, euh, c'est pas faux, quoi.
0: C'est pas faux. Il l'a écrit tout seul, hein, c'est là
1: oui bah le côté très autobiographique ça ressemble en fait. ouais, ouais.
0: Ouais. bon et eh ben on va passer à la dernière chanson de l'album que j'adore pareil
1: et que j'adore grave même c'est pas compliqué sur ma première femme ma femme j'ai marqué love cette chanson sur celle qui arrive j'ai marqué mega love cette chanson et maintenant je dois me démerder avec ça
0: bon on va se mettre l'intro hein. grave
1: Ah, cette caisse claire.
0: <rire> que ferions-nous sans la caisse claire
1: euh, Quelle question. Que ferions-nous sans une batterie, d'ailleurs
0: euh... Je sais pas, De la musique classique ou Bah ouais. Bon. Alors, déjà vu, déjà entendu ou pas <rire>
1: <rire> bah, bah déjà vu, euh, déjà vu... et. Donc c'est l'autre chanson à laquelle je, je faisais référence tout à l'heure C'est-à-dire que c'est exactement comme Putain de temps Il arrive à faire une chanson Qui est une, une figure de style Sur un truc qui Chez un être humain dure une demi-seconde ouais. C'est cette impression de déjà vu Mais c'est tellement bien écrit le texte de cette chanson Que Finalement on s'y retrouve Et quiconque a déjà eu une impression de déjà vu Dans sa vie et On a tous eu une impression de déjà vu dans sa vie
0: On peut se retrouver dans ce texte on aurait pu faire une parenthèse, c'est pas sorcier là pour expliquer le, le déjà vu, comment ça fonctionne, comment ça marche. <rire> mais c'est très simple, Jamie. <rire> euh, il y a une il une explication scientifique à ça. Oui oui, ah oui, 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 c'est un truc euh, lié au, c'est un truc du cerveau. D'accord, je ne ah, savais pas. Je ne sais pas exactement, mais bon, bref. Et tu vois ce qui, ce qui, ce qui dit là, était
1: sans rêve, était sans vrai. Ah, c'est magnifique. C'est, je veux dire, j'adore. C'est ça.
0: Mais putain mais où ce que j'ai vu ce truc là c'est super beau était euh, sans rêve était sans vrai c'est ah, vraiment euh, je ouais c'est parfait quoi mais euh, bah là encore c'est ce qui est intéressant c'est qu'il parle du sentiment de, de déjà vu qui est hein, l'impression de déjà vu qui est vraiment un... qui est un phénomène physique hein, finalement hein, qui est juste un, mm -hmm. un truc euh, qui se passe dans le cerveau des fois où euh... je crois qu'en fait c'est un truc du style euh, parfois où on a des informations qui sont en souvenir par le cerveau avant d'être traité en information, et c'est ce qui ah, crée cette espèce d'impression de, de déjà vu. En, en gros, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Ok, merci, mais on euh, ira merci, voir. Le, on mettra le, le lien vers le C'est pas sorcier. Sur... <rire> mais euh, il en profite pour parler aussi évidemment du temps qui passe. Euh, de, de voilà, cette thématique, ouais, assez rarement abordée, comme on l'a déjà dit. <rire> non mais, tu
1: vois, j'entends je, là dans, dans notre petite oreillette, euh, euh, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais derrière. Personne ne nous croirait, et c'est vrai aussi. Ouais, euh, quand oui. on a cette impression de déjà vu, on n'en parle pas parce qu'on se dit mais on va le pour un fou. Ouais, alors ouais. que tout le monde en a. Et voilà, ouais, toute cette chanson est, est extrêmement juste sur le texte. Moi, je je, je l'adore. Puis musicalement, je la trouve très très bien aussi. Il y a une montée chromatique. J'adore les montées chromatiques ouais. sur le refrain. Euh, et je me permets du coup d'en placer une pour le ouais je me permets d'en placer une <rire> pour le live et pour sa remasterisation qui ah est oui extrêmement difficile à trouver parce qu'elle est sortie sur une toute petite collection chez Universal Mais avec un peu d'espoir ça tardera pas à sortir sur Spotify et Deezer parce qu'il y a déjà des albums ouais. de cette collection qui sont sortis euh, qui est remasterisé avec un son fabuleux et qui du coup fait entendre de nouvelles choses dans la chanson D'accord. Euh, des, des petits justement, des, des petits trucs dans la batterie, des petits riffs de guitare qu'on n'entendait absolument pas dans la première version du live. Euh, et du coup, le, euh, la, la chanson prend encore toute une autre dimension, parce que c'est la même chose, mais en plus acoustique, et, euh, et je trouve la version live vraiment très très belle. Elle ouvre euh, quasiment le, le concert. Euh, la toute première chanson, c'est le successeur, et ensuite la chanson qui est envoyée pour... Euh, pour bastonner, c'est celle-là.
0: Bah, en plus, euh, <coughs> je trouve que le, la guitare électrique est particulièrement bien utilisée dans cette chanson-là, ouais. pour le coup. Et euh, là, il y a vraiment un son anglais, très anglais euh, de l'époque. Je trouve que ça, ça fait euh, limite son... Euh, J'en avais déjà parlé, hein, de, des, 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 de la produ des productions de Jacques Revaux qui avait un côté euh, très anglais, anglo-saxon, oui, ouais. euh, quasiment Manchester, par moment. Là, il là, y a vraiment de ça, quoi. Et euh, du coup, je trouve ça, je trouve, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me parle beaucoup. Il euh, y a un autre truc à dire sur cette chanson, c'est qu'elle est présente dans. Euh, on connaît la chanson. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Alors, je n'ai pas vu le, je n'ai jamais vu le film,
1: mais, euh, mais j'ai vu qu'elle avait été reprise. Ouais.
0: Alors, je l'ai vu il y a extrêmement longtemps. Euh, j'ai pas réussi à retrouver la, la séquence sur euh, sur YouTube. Faudrait que ce serait justement une bonne, un bon prétexte pour revoir le, le film. Euh, que enfin que j'avais bien aimé à l'époque, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. C'est euh, André du qui euh, qui chante euh, Déjà vu en playback.
1: Et alors voilà, c'est que des playbacks, c'est ça, il chante C'est que des euh, playbacks, ouais. ouais. D'accord.
0: Et alors j'ai essayé de, de comprendre pourquoi cette chanson s'était retrouvée dans Connais la chanson parce que c'est pas une, c'est loin d'être la chanson la plus emblématique du, re, du répertoire de Sardou, même si on l'aime on l'aime beaucoup. Mm -hmm et eh ben, il euh, n'y avait pas vraiment de raison, c'est juste qu'il euh, voulait des trucs euh, d'époque, en fait, parce que le, le film est sorti en 97. Ah oui, donc ça, donc, ça euh, colle. Euh, et, euh, et voilà, il voulait des, des chansons pop, des chansons, euh, des chansons populaires. Voilà. Et celle-là on faisait partie. Celle-là on faisait partie, mais c'est un, un, un choix étonnant, je trouve. Mais bon.
1: Ouais, moi, enfin, je, je suis content qu'une chanson comme ça soit, soit mise en, en avant.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ben bah voilà, on a, je crois qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour. Euh... Euh,
1: alors les, les, les mauvaises langues nous diront que nous n'avons pas traité un inédit du live qui suit, <rire> euh, qui s'appelle, euh, je me souviens de ah, ma vie. Oui. voilà. C'est vrai. Euh, mais bah, tu comme, peux le traiter si tu veux. Comme ouais. je viens d'y penser et que donc ça
0: fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, ouais. eh bien nous en parlerons une autre fois c'est une chanson c'est une chanson qui est sortie sur aucun album c'est ça c'est ça elle n'est que
1: sur le ouais. live et d'ailleurs il le dit il le dit j'ai fait pour ce tour ouais. euh, une chanson qui, qui n'existe pas ailleurs et qui n'existera ouais. pas ailleurs
0: et ben on la traitera dans notre épisode spécial live ah oui j'ai tellement hâte de cet épisode mmh. <rire> peut-être pour la rentrée on verra ouais pour ouvrir la saison 2 ouais pourquoi pas euh, vous avez remarqué le scoop, hein, quand même. Oh, il va y avoir une saison 2. De... <rire> bah, de toute façon, on n'a pas encore tout fait. Il nous reste plein, 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 plein d'albums. Euh, eh bien, avant de, avant de nous quitter, comme disait euh, PPDA dans Feu, l'émission Les Guignols de l'Info, eh il oui. euh, y a deux choses que je voulais vous dire. Euh, la première, c'est que vous avez, avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux qu'on est en train de préparer un épisode des auditeurs. Euh, donc ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent mais peut-être certains ont manqué l'info peut-être euh, d'autres nous suivent pas sur les réseaux sociaux peut-être certains n'ont pas
1: internet et dans ce cas là je me demande comment ils feront pour écouter cette émission
0: bah, peut-être que ça sort en vinyle, en bootleg on sait pas, ça se trouve notre podcast est disponible au, au puce de Saint-Ouen en, en cassette on ne <rire> <le> sait pas <rire> on va savoir et euh, donc euh, nous invitons les auditeurs à nous, à nous envoyer des enregistrements d'eux-mêmes en train de parler de Sardou ou qui c'est en train de chanter Sardou ou en train de, 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 de faire ce que vous voulez tant que c'est de l'audio et que, et que ça parle de que ça a un rapport avec Sardou et vous nous envoyez ça euh, si, et si
1: Didier Barbelivia a envie de nous envoyer un petit quelque chose, qu'il le fasse
0: il peut le faire, il peut le faire. Si Michel Sardou lui-même a envie de nous envoyer Quelque chose Michel, envoie, 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 envoie nous une chanson inédite Ce serait bien <rire> Et donc voilà on, donc on a déjà reçu plusieurs contributions Plusieurs personnes qui sont enregistrées en train de parler par Et fou. on a kiffé Et, par, et on a ouais. been, grave kiffé Et c'est vraiment super tout ce qu'on a reçu Est, est, est vraiment top C'est un grand plaisir de les recevoir Moi je m'occupe de J'en je, fais un petit montage Et euh, on, va, on va mettre tout ça bout à bout Et on aura un épisode qui sera fait par vous Pour vous et, et pour mmh. nous aussi d'ailleurs. Et
1: pour nous aussi, pour notre, pour le plaisir de nos petites oreilles. Donc,
0: donc voilà, donc on ne s'est pas fixé vraiment de deadline sur cet épisode. On a déjà reçu plusieurs contributions. On est, on est pas mal, mais on a encore de la place pour en recevoir. Donc, euh, je pense qu'on va le diffuser avant le, peut-être avant la fin du mois de juillet. Ouais. Euh, avant de partir en vacances. Avant de partir en vacances. Donc, euh, allez-y. Par contre, si y. vous
1: êtes les Kids United et que vous voulez faire une reprise et nous l'envoyer, abstenez-vous.
0: Non, c'est bon. Ça c'est bon.
1: <rire> c'est déjà fait.
0: Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est euh, je voulais euh, mentionner un livre que je suis en train de lire euh, qui s'appelle « La censure aux trousses », qui a été écrit par, euh, par quelqu'un qui s'appelle Charles Revue, euh, qui, est, qui est un, un grand cinéphile euh, que je connais euh, par ailleurs depuis, euh, depuis quelques temps déjà. Et euh, c'est un livre qui se passe en 1976. Euh, et qui raconte, euh, comment dire, qui parle des exactions d'un terroriste culturel euh, qui s'amusait à, à insérer des, acers, des, des scènes porno dans des films religieux, par exemple, ou des films très sérieux, euh, et donc à, pour choquer, choquer le bourgeois. Euh, il faisait ça en, en réaction au, à, au passage de la loi X, qui, euh, à l'époque, euh, permettait de classifier des films, des films X. Et donc, les deux pro protagonistes principales de l'histoire sont deux femmes. L'une qui est euh, productrice, réalisatrice, actrice de films euh, euh, érotiques, mais... Euh, plutôt avec une volonté intellectuelle qui elle se différencie bien de, de, de ce que peuvent faire les pornographes à bon marché en même temps, donc très libertaire etc. Et elle est obligée de s'allier avec la présidente de la commission de censure pour venir à bout de ce, de ce terroriste culturel qui, qui le menace toutes les deux, chacun à leur manière. Donc, euh, alors pourquoi j'en parle dans ce podcast Pour deux raisons. D'abord parce que ça se passe en, en 76 l'année où est sortie euh, la vieille la vieille et on, on dans, dans ce livre on ressent bien euh, très très bien le, le, le parfum de l'époque ce moment où il y avait giscardienne. Euh, voilà la France giscardienne avec euh, deux France qui se qui s'affrontent qui se cohabitent qui se comprennent pas forcément et, euh, et clairement c'est quelque chose qu'on qu ressent vachement quand on s'intéresse au à Sardou à l'époque c'est euh, finalement Sardou pourquoi pourquoi Sardou était tellement détesté à l'époque c'est pas c'était pas tellement ses chansons en elles-mêmes, puisqu'on les a débunkées euh, déjà 50 fois en, en expliquant que euh, certes, il faisait de la provoque, mais euh, bon. Mais quand on voit le documentaire, par exemple celui de, de 13h15 de dimanche, mm -hmm. on voit les féministes qui s'insurgent contre, contre Sardou, c'était pas tellement ton, contre ses chansons, mais contre la France qui représentait finalement. Et, et à ce titre-là, je trouve que le livre euh, permet de bien comprendre ce, ce, ce clivage qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et d'ailleurs. Euh, je continue sur ma lancée. Euh, je trouve que c'est un clivage qui est revenu euh, et qu'on a et est, je trouve qu'on vit une période qui ressemble beaucoup aux années 70 même. Oui, effectivement. Oui. Euh, donc voilà. Et puis, euh, pour aller un peu plus loin, il y a euh, Michel Sardou qui est cité deux fois dans, la, dans le livre. D'accord. Il y a deux, euh, deux, deux mentions de de Sardou plutôt humoristique et bien senti et, et assez drôle et pas et pas méchante du tout au contraire. Donc c'est euh, la censure aux trousses de Charles Revu Vous pouvez vous le procurer pour 2,99€ en e-book e euh, Donc vous auriez tort de vous en priver C'est très amusant, très drôle, très rafraîchissant Je suis en train de le télécharger, et, tu vois, et ça a voilà. très efficace je, je vous le recommande fortement Charles
1: Revu qui n'a rien à voir avec Déjà Vu Voilà, non. on pourra couper <rire> cette blague sur le patronyme <rire> Parce qu'on ne fait pas de blagues sur les noms des gens
0: euh, Eh bien... Merci à vous, merci pour votre fidélité toujours, pour vos, pour vos petits mots euh, sympas qu'on reçoit euh, qui nous font toujours très plaisir. Euh, N'hésitez pas à mettre des étoiles sur euh, Apple Podcast, euh, à parler de, de, du podcast autour de vous, euh, à retweeter, à relayer, à partager sur Facebook, à faire des copies illégales euh, et à les vendre plus de Saint-Ouen. <rire> euh, à, à chanter le, ce podcast. À chanter ce podcast, à, à le mimer, à, bref, à le relayer par toutes les façons qui vous feront plaisir. À mettre
1: Stockholm ça dans le time's up ah oui on n'a <rire> jamais pensé à un time's up des podcasts tiens ah, c'est ouais. pas mal il ah, faut qu'on fasse ça ouais, ouais. si podcast on nous entend
0: <rire> donc donc euh, ouais n'hésitez pas à porter la bonne parole c'est ce qui nous aide le plus pas mieux à dire voilà et puis euh, bah, on vous retrouve on va essayer de reprendre un petit rythme un peu plus régulier euh, jusqu'aux vacances et puis, on va revenir en saison 2 avec... Euh... Enfin, bon, on n'est en, pas encore en vacances, là. Mais euh, on a déjà plein d'idées pour la saison 2. Ouais. On va finir... Évidemment, il faudra qu'on finisse euh, de couvrir toute la discographie. On a des épisodes spéciaux en préparation. On, est... on essaye de faire venir euh, d'autres invités. Euh... Et pour, euh, pour toujours plus de... Toujours plus, plus de, de fun. Plus de... plus de Sardou, surtout. <rire> plus de Sardou, plus de Michel, plus de Stockholm. Ah, c'est beau <rire> Et eh bien voilà, sur ces bonnes paroles, merci à vous, et puis euh, portez-vous bien, et, et à dans 15 jours cette fois, probablement. Oui. Allez, salut A très vite